0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, tu podcast profético. O bueno, kind of. ¿O no? Bueno, no sé, porque, porque pegué algunas, ¿no? Empezando por la más relevante, pero claro, no otras. Eh, lo cual es un tema al que le pienso dedicar este capítulo, sin embargo, solo de forma parcial. Porque para hacerlo de forma definitiva, tengo que tener la cifra de todos los votos válidos. Y al mediodía de hoy, lunes 9 de noviembre, cuando ya han pasado 7 días desde Election Day, todavía no tenemos el resultado total para cada candidato, incluyendo Kanye West, dado que todavía no han terminado los conteos en prácticamente ninguno de los 50 estados que conforman el país. Ya va, dirán quienes han seguido las noticias. ¿Cómo que no han terminado de contar en casi ningún estado si eran solo 5 los que faltaban por contar y el sábado ya dieron ganador a Biden? Sí, ganó, pero no porque hayan terminado de contar. De hecho, casi nunca cuentan todos los votos en las primeras 24 horas, ni siquiera en la primera semana. El por qué será mi primer tema en la siguiente sección. Aunque a los americanos les encanta decir que el suyo es el mejor país del mundo... Ilusos, cuando los venezolanos sabemos muy bien que es el nuestro ¡Ah! Obviamente, como en todas partes, un montón de ciudadanos vive en el extranjero Al día de hoy rondan los 5 millones de personas De las cuales casi 3 millones pueden votar esta cifra no se refiere únicamente al personal diplomático y militar desplegado alrededor del planeta, sino a todos los ciudadanos que viven fuera de su país, incluyendo personas que nacieron en Estados Unidos pero no se criaron allá, ya sea porque sus madres dieron a Rus, mientras sus madres que no eran americanas, sus padres en general, los tuvieron cuando cursaban estudios, o cuando estaban allá por trabajo, o porque fueron a tenerlos con la intención expresa de que adquiriera la nacionalidad gracias al principio jus solis, que impera en nuestro continente, según el cual todo el que nazca en el país es automáticamente ciudadano del mismo, así en Estados Unidos como en la República Bolivariana. Este derecho también lo tiene gente que heredó la nacionalidad de al menos uno de sus progenitores, por más que en toda su vida solo hayan ido al país de visita o incluso sin eso. Toda esta gran diversidad de personas tienen derecho a votar en absolutamente todos los niveles de la administración pública, ya sean concejales municipales o miembros de la junta que dirige el Distrito Educativo del Condado, siempre y cuando manifiesten el deseo de hacerlo por los consulados y, Aquí viene la particularidad que nunca falta a la hora de analizar los Estados Unidos. Se registren en algunos de los 50 estados o el Distrito de Columbia. Se pueden registrar de forma remota, no es que tengan que ir allá. Estos votos del extranjero se suman a los totales de cada uno de los estados. Lo que lleva a preguntarnos entonces, ¿cómo es que han declarado un ganador todos estos años? La respuesta es sencilla lo hacen cuando la tendencia se hace irreversible. Y como esos votos foráneos se reparten por todos los 50 estados, no es que se cuentan como un bloque único, jamás alteran el resultado final. Pero, ¿qué quiere decir irreversible? Significa que el número de votos que faltan por contar es inferior al número de votos que separan a los candidatos, sean cuantos sean. Por ejemplo, supongamos que en un estado ya contaron 80% de los votos y el margen entre los candidatos es de 21%, entonces ahí ya pueden declarar ganador al que lleve más, porque así la totalidad de los votos que faltan vayan para el candidato que está en segundo lugar, igual terminaría perdiendo por 1% al final de la cuenta. Así, ya no importa cuántos nuevos votos cuenten o recuenten en Texas, Florida, California y New York, eso no revertirá los triunfos de Trump en los dos primeros, ni de Biden en los dos últimos. Ahora bien, ¿por qué esto no pasó en las elecciones de hace cuatro años, de hace ocho o de hace doce? Que no nos tuvieron con tantos días contando. Bueno, eso es porque en esta de 2020 coincidieron dos factores que sirvieron para retrasar los reportes finales. El primero es que hubo una inusitada votación temprana debido a la pandemia, sobre todo por correo, y el conteo de estos votos siempre ha tomado más tiempo debido a que amerita mayores controles de seguridad, como firmas, dobles sobres, escaneos previos, revisión humana, etc. En algunos estados, ese trabajo se puede adelantar desde semanas antes, como Florida, que terminó de contar en la madrugada siguiente. Pero en otros no se puede hacer sino hasta Election Date, como Pensilvania, donde tomó cuatro días. Ya ven, ¿no? El segundo factor es que en varios estados los márgenes fueron muy estrechos, eliminando la posibilidad de cantar un ganador temprano, ya que las tendencias no serían irreversibles sino hasta muy avanzados los conteos. Son los casos de los seis estados polémicos, Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina y Pensilvania, que extendieron el proceso hasta convertir a Election Day en Election Week. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas, y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Habiendo hecho ya entonces la explicación de por qué me faltan números, con lo cual aproveché de matar el pájaro de explicar por qué tomamos todos estos días para saber quién había ganado, paso ahora a hacer la autocrítica de rigor donde contrastaré mi predicción con el resultado final. En el capítulo 29, que fue la octava parte de esta miniserie, publicado el día 28 de septiembre, Dije que Biden iba camino a ganar los mismos estados que había ganado Hillary Clinton en 2016, más recuperaría los tres estados del Blue Wall que ella perdió, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, más conquistaría el estado de Arizona. Dije conquistaría porque ese nunca lo ganaban los demócratas, salvo en el 96 totalizando así 290 electores, 20 más de los necesarios para ganar el colegio electoral. Eso es lo que ocurrió y por eso Biden ganó. Pero ese era mi piso, o sea, yo no bajaba de ahí. Adicionalmente, dije que de los otros estados que estaban peleados, Georgia y Texas los ganaría Trump, mientras que Florida, North Carolina y Ohio que estaban basculando mucho en las encuestas, los llamé TOSOPS, es decir, estados donde cualquiera de los dos podía ganar. De los que canté para Trump, Texas efectivamente fue así, lo ganó Trump. Eh, Florida y Ohio también los ganó Trump, esos eran estados donde yo decía que cualquier cosa podía pasar. North Carolina aún no termina de contar sus votos, pero estimo que seguirá a favor de Trump, aunque se le reduzca su ventaja. Es decir, algo que también vi como igualmente probable, lo que deja, como mi único error, a Georgia, un estado que la última vez que votó por un presidente demócrata fue en 1992, año ya de por sí raro porque hubo una tercera candidatura muy fuerte, la de Ross Perrot, que le restó votos a los dos por igual, pero sobre todo al incumbente George Bush. Así, no está bien que lo diga yo mismo, pero solo que solo me haya equivocado en uno de 50 estados más el Distrito de Columbia, me parece, miren, pues tremendo dato para ufanarme en mi próxima entrevista de empleo. <ríe> si, si quieren ser estrictos, chistes malos aparte, voy a quitar los tres estados en los que dije que podría ganar cualquiera de los dos. E igual, uno de 47 o de 48 si contamos al Distrito de Columbia es un margen de error demasiado bueno para este simple mortal caraqueño, sobre todo porque si esos tres estados iban para Trump, igual ganaba Biden que es lo que al final pasó ahora bien falta por discutir el tema de los márgenes, algo crucial para que esta disciplina mía, la ciencia política, pueda seguir teniendo pretensiones de ser científica y para que la industria de los estudios de opinión y las campañas electorales siga teniendo vida Lamentablemente, como dije al principio, para analizar ese tema, considero imperativo esperar a tener los votos finales, todos los votos. Porque como le dije a Guillermo, mi socio, todos estos días hemos estado discutiendo sobre qué tanto las encuestas se quedaron por fuera o no. Eh, yo creo que las encuestas no se equivocaron, porque todo cayó dentro de los márgenes de error. Como prueba, fíjense que el promedio general de encuestas de Real Clear Politics, Que reporté al inicio del capítulo 34 Es decir, el anterior a este Publicado el día antes de las elecciones Mostraba ese promedio Que la ventaja de Biden sobre Trump Se había estrechado hasta 6,5% Y al día de hoy, lunes 9 de noviembre Su margen de victoria parece estar precisamente entre 4 y 6% Es decir que spot on a nivel estadal, sin embargo, que es donde importa, concentrándome solamente en los campos de batalla clave, es decir, Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin, la mañana de aquel mismo 2 de noviembre, Electoral Vote reportaba, reportaba los siguientes promedios ponderados, según la fórmula de ellos, Arizona, Biden 48, Trump 47, quedó 50-49, o sea, la pegaron. Florida Biden 49 Trump 47 Quedó 48-51 No la pegaron Georgia Biden 49 Trump 47 Quedó 48-48 Empate Con una libre ventaja a favor de Biden Por eso están recontando Michigan Biden 51 Trump 43 Quedó 51-48 Nevada Biden 49, Trump 45, quedó 50-48. North Carolina, Biden 49, Trump 47, quedó 49-50. O, o va hasta ahora, ¿no? No han terminado ahí, no han reportado. Y en Wisconsin, finalmente, ellos habían pronosticado Biden 52, Trump 45 y quedó 50-49. En estadística se utilizan márgenes de error de entre 3 y 5%. Más de eso, la predicción no sirve. Eso significa que, por ejemplo, si las encuestas predicen un triunfo del candidato A 53-47 sobre el candidato B, con margen de 5%, A puede sacar entre 48 y y hasta 58, fíjate, le habían pronosticado 53, pero si el margen es de 5, quiere decir que puede bajar hasta 48 y subir hasta 58. Mientras que B, a quien le habían pronosticado 47, puede bajar hasta 42 y subir hasta 52. Es decir, que la elección puede voltearse casi en la misma proporción. Por eso es que toda ventaja que esté por debajo de 5% se la suele llamar empate técnico. Todos los resultados que listé arriba, cuando mencioné los, los, los estados sobre, sobre la base de electoral vote, entran en esa categoría de empate técnico. Y si trabajo con un margen más estricto de 3%, que es lo ideal, de hecho las muy buenas encuestas trabajan con 3%, Biden sigue quedando dentro del margen, dentro de su margen ganador, en todos los estados. Y Trump solo se sale en Florida, Michigan y Wisconsin. Donde creció es a costa de los indecisos. Otro factor perturbador es, por supuesto, bueno, la personalidad misma de Donald Trump. Quien, guste o no, es muy polémico e impredecible con la capacidad, con una extremada capacidad de producir las mismas reacciones igualmente impredecibles entre sus seguidores y detractores. Si a esto le agregas la creciente y preocupante bipolarización política que cala cada vez más en la sociedad americana, y las encuestas tienen debilidad en situaciones de bipolaridad, sumado a las dificultades técnicas inherentes al método de las encuestas, sobre todo, en estos tiempos donde la gente solo tiene celular y hay menos líneas fijas, obtienes el caldo de cultivo perfecto para un resultado relativamente sorpresivo. Y fíjense que aún así, el resultado final se cumplió. En donde sí fui menos exacto, ahora bien, siendo sincero, es en mis predicciones sobre el Congreso. De lo que hablaré en la siguiente sección. Ya ahí se me pegan las palabras. Bien, les decía del Congreso. En los capítulos 31 y 32, publicados los días 12 y 19 de octubre, respectivamente, analicé las elecciones legislativas que iban paralelas a la contienda por el Ejecutivo, diciendo o afirmando que los demócratas mantendrían su control sobre la Cámara de Representantes, actualmente de 235 contra 199, con probabilidades incluso de aumentarla. Con los resultados reportados hasta hoy lunes, los demócratas mantienen dicho dominio. Pero no solo no ganaron nuevos escaños, sino que vieron su mayoría reducida en al menos 5. Y pueda que más. No han terminado de contar tampoco ahí. Lo sabremos en las próximas semanas. Pero si bien seguirán en control, tendrán entonces menos margen de maniobra. Porque, bueno, tienes que ir convenciendo a cada uno de los representantes y... Tienen, cada uno quiere más poder cuando significan más para mantener la mayoría. Sin contar, además, que como partido deben revisarse porque en algunos de los lugares en que perdieron son de mayoría demócrata, como los distritos 26 y 27 de Florida. Florida siempre, siento Florida. En cuanto al Senado, que es más relevante, en el capítulo 32, mediante una fe de ratas, aseguré que el escenario más probable era una ganancia neta para los demócratas de tres curules, resultando en una legislatura dividida exactamente en 50 y 50. Eso es porque hoy en día la mayoría es republicana 53 a 47. Si los demócratas conseguían tres curules, iba a quedar esto 50 a 50. Eso gracias a lo que yo pensaba eran triunfos seguros en Arizona, Colorado y Maine. Adicionalmente, vi como muy probable el triunfo demócrata en Iowa y con menos probabilidad, pero no mal prospecto, otro en Carolina del Norte, North Carolina, mientras que los republicanos solo voltearían a Alabama. Este segundo escenario hubiese puesto el Senado entonces 52 a 48 a favor de los demócratas, o sea, casi invirtiendo en la situación actual, pero insistí en que lo más probable para mí sería la división 50-50. Pues bien, los republicanos efectivamente voltearon Alabama, pero los demócratas solo voltearon Arizona y Colorado, fallando y por bastante en Maine, que todos creían en su bolsa, y en Iowa, donde se veía como algo bastante probable, solo que menos probable que en Maine. Así, el Senado queda 50 para los republicanos y 48 para los demócratas, porque hay dos elecciones, la de los curules de Georgia, que en este año por casualidad, los dos puestos de Georgia quedaron para la reelección. Esas, quedaron, esas elecciones quedaron pendientes a una segunda vuelta el próximo 5 de enero, ya que ninguno de los candidatos en ninguna de las dos carreras superó la barrera del 50% que exige la ley de Georgia. Con lo cual, entonces, deben volverse a medir, pero solo los, que, los dos que quedaron de primero. Mi pronóstico, al día de hoy, 9 de noviembre, es que ambas contiendas las ganarán los republicanos, quedando el Senado en su control por al menos dos años más, hasta que vuelva a haber una elección si, por el contrario las dos segundas vueltas las ganan los demócratas, algo que yo veo muy improbable el Senado entonces quedará dividido efectivamente en 50-50, que era mi escenario original, y que ameritaría entonces el voto de Kamala Harris en su calidad de presidenta del Senado, para romper los eventuales empates que frenarían los votos de las mociones. En cualquier caso, la situación augura caos y bloqueos eternos, con la mayoría republicana echando para atrás muchas, si no todas, de las propuestas legislativas del presidente Biden o casi cualquiera de sus nombramientos, incluso los del gabinete, que requieren aprobación del Senado, contribuyendo con eso a desprestigiar no solo la gestión de Biden, sino a todo el Estado, y diría yo al sistema político en general Después la gente se pregunta por qué el Congreso está tan mal valorado Sin embargo, es bueno recordar que muchos senadores son de la tercera edad Pudiendo más de uno morir o verse obligado a renunciar Teniendo entonces los gobernadores de sus respectivos estados que a nuevas elecciones Lo que ambos partidos obviamente aprovecharían para retener o mejorar sus posiciones Amanecerá y veremos, van a ser dos años uf, eternos Hasta aquí este capítulo. Notarán que no hice mención alguna a las acusaciones de fraude hechas por el comando de Trump, ni a los innumerables rumores y memes sobre votos multiplicados o borrados mágicamente. La BBC publicó la semana pasada, hacia el final, un muy buen resumen de los cinco casos más importantes. Casos, si quieren llamen los escándalos, entre comillas. ¿no? Los cuales incluían la aparición de un muerto... Eh, Votando, entre comillas, en Michigan. O sea, un, el nombre de una persona muerta, obviamente. No, no un cadáver. Eh, una curva que la gente comparte sin ni siquiera decir qué es. Eh, una curva en la que mostraba un salto abrupto en los votos pro Biden en Wisconsin, si mal no recuerdo. Y la acusación de que en Arizona, eh, si rayabas la boleta con un marcador Sharpie, en vez de con un bolígrafo, la máquina no lo registraba. Bueno... Todos esos casos han sido desmentidos porque los han explicado de qué fue lo que pasó, al punto de que el comando de Trump retiró la demanda concerniente a lo del marcador. Les recomiendo el artículo, se titula US Election 2020: Five Viral Vote Claims Fact-Checked. Eh, lo de la curva, después ajustaron también lo de Trump y se igualaron ambas. O sea que la gente se quedó con lo de la curva y nadie busca saber si es verdad. Qué, qué cosa tan frustrante. Vamos a hablar con terraplanista. Bueno. En cuanto a las exigencias de reconteo, bueno, la ley de Georgia ordena que si la diferencia es menor a 0,5%, se debe recontar todo el estado, como se sucedió en Florida hace 20 años y ya empezaron. Desde entonces, desde que en Florida tuvieron que recontar, ha habido solo tres reconteos de votos a nivel panestadal en elecciones presidenciales, porque han, han habido muchas más, casi son tres docenas para cargos que se eligen a nivel de, de todo el estado pero vamos a quedarnos a nivel presidencial dos de esos reconteos fueron en, el, en las elecciones pasadas, las de 2016 uno de los reconteos fue en Wisconsin donde a través de ese reconteo solo cambiaron 131 votos de 2.976.150 emitidos es decir, cambiaron el 0,004%. El otro fue en Nevada, en aquel mismo año, donde apenas cambiaron tres votos, solo tres, de 1.125.385 emitidos. Es decir, el 0,0003% del total. Finalmente, bueno, la más famosa de todas, Florida en el 2000, eh, el reconteo cambió 1.163 votos de 5.825.043 emitidos. O sea, solo 0,02%. Y las ventajas de Biden en todos los estados que Trump está pidiendo recontar es mayor a estos ínfimos números. En el que es menor, que creo que es Georgia, es 0,4%. Esto sí ha sido todo por hoy. Continuar hablando de fraude es caer en teorías de la conspiración y a mí no me gusta discutir de religión u otras creencias. Solo quiero agregar que si les ha gustado el podcast hasta este punto y quieren más capítulos por el estilo, los invito a ser mecenas a través de mi página en Patreon. El link está en la cajita de diálogo. También pueden contactarme por mis redes sociales, eco23 en Twitter y Facebook y s.cova en Instagram. En el próximo capítulo haré un especial sobre qué esperar de Joe Biden y su gobierno, incluyendo su posición sobre Venezuela. Hasta entonces. ¡Chao!